0: Olá, seja bem-vindo ao LecCast número 33. Eu sou o Márcio Calai e hoje nós vamos falar sobre ESG. O meu convidado de hoje é alguém que sabe muito sobre o assunto, o Jefferson Kiohara. Ele é diretor de Compliance e ESG na ICTS ProTivity. Jeff, seja muito bem-vindo ao LecCast. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Obrigado,
1: Calai. Obrigado, Calai. Prazer é todo mundo estar aqui com vocês, mais uma vez, nessa importante ação da LEC.
0: Legal, Jeff, você é um cara que sabe demais sobre isso. Eu lembro que no último LEC Experience Latam, você teve até uma apresentação exclusiva para tratar desse tema, e eu acho muito importante que a gente passe a falar mais sobre isso. Na LEC, eu confesso que esse não é um tema muito recorrente, mas tem é, atraído muito a atenção, não só dos nossos alunos e das pessoas da nossa comunidade, mas da sociedade de modo geral, é, como, como é possível perceber hoje, ESG está em todas as notícias, em todas as mídias, os canais de comunicação, e ainda tem muita gente, Jeff, que passa vergonha em reunião por não saber do que estamos falando, então, seguindo já uma tradição aqui no Likecast de partido, começo realmente, a pergunta número um é, o que é ESG?
1: Legal, Calai, é, esse é o ponto de partida, né? A, a sigla ESG, é, vendo em inglês, né, se fosse em português, seria ASG. Né? A, falando da, das questões ambientais, né, de meio ambiente, S, de social, né, e o G, de governança. Então, quando a gente fala da sigla ESG, a preocupação é ter um, esses três pilares né, para dar sustentação ao negócio. Ou seja, vamos pensar daqui 10, 20, 30... Muitos anos à frente, para que uma organização continue a existir, ela precisa contemplar essas três letrinhas, né? o ESG, dentro da sua estratégia.
0: Legal, legal. É, e, e, e aí, né, na nossa audiência, a gente tem muitos profissionais de compliance e eles sempre, sempre que algo novo acontece, eles têm essa sensação de que serão os premiados, que a coisa vai cair no colo deles. E, e a gente, assim, é legal entender um pouco melhor é, quem é o dono de ESG nas empresas.
1: É, isso é algo que varia bastante. Né? A gente ver no mercado empresas que já possuem né, programas de sustentabilidade bastante robusto, possuem áreas, times, né, bastante estruturados, né. Pega por exemplo a, a Natura, né. Ó, a Natura tem a Denise Rios como grande responsável, tem um programa super bacana. Né? A gente vê outras empresas como o Banco Itaú, a Localiza, né. Mas Infelizmente, essa não é a realidade da maior parte das empresas aqui no Brasil. Né? Então, uh, e, e mesmo atualmente, muitas empresas estão buscando construir essa área, tratar dessa temática, algo que não existia até então, né? algo muito similar que o compliance já viu no, no passado, né? que também não existia, e hoje, felizmente muitas empresas têm. Né? Então, hoje, você vê, por exemplo, profissionais de é, RI, né, cuidando das questões de ESG, de sustentabilidade. Tem empresas que isso está com a área de RH. Né? Em outras empresas, isso fica com uma área de é, qualidade, com uma área de SSMA. E também tem empresas que isso está ficando com profissionais de compliance. Ou seja, é o compliance que está puxando essa temática dentro da organização.
0: É, Jeff, realmente, você tocou num ponto que é verdadeiro, né? O Compliance é, já experimentou essas situações, essa situação, uma situação parecida com outros assuntos, como é, por exemplo, o caso de proteção de dados, um tema que quando surge. É, não há previsão orçamentária dentro da empresa, não está realmente, não há um plano para lidar com essa novidade, compliance acaba assumindo muitas vezes esse papel, assim como o jurídico já assumiu também no passado as iniciativas de compliance, quando o compliance ainda era muito novo. Eu acho que isso acaba sendo um movimento natural da maturação mesmo, né, do, do de um assunto novo, pelo menos para as empresas brasileiras. Mas é, nesse, nesse ponto, né, quer dizer, é, em alguns casos, como você colocou, o compliance acaba assumindo diretamente a responsabilidade. Em outros não. Ainda assim, né, esquecendo um pouco quem vai ser é, o responsável direto, eu queria te perguntar num, num cenário ideal, vai, vamos pensar para te facilitar a pergunta, ficar mais claro até para a nossa audiência, num cenário ideal, quando nós pensamos em uma área sólida de ESG na empresa, qual que seria o papel de compliance né, no, no relacionamento com essa área?
1: Não, legal, o, 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 o compliance, ele acima de tudo, ele é um aliado do ESG, né? porque quando a gente fala do G, é governança, a gente está falando de governança corporativa, mas a gente também está falando de um programa de compliance. Então, por exemplo, quando uma empresa precisa ter um, um programa efetivo de sustentabilidade, SG, elementos que precisam estar tá presentes. Código de ética, treinamento, canal de denúncias, comitês, atas. E são coisas que o, o profissional de compliance, ele conhece muito bem, né? na maior parte das empresas, ele é o, o responsável por isso, né? pelo código de ética, por treinar as pessoas, né? pode não pode. E a, o que, que acaba acontecendo é que, é, além de ser um aliado né, natural des, dessa iniciativa, muitas vezes é quem pode ajudar o, a dar o pontapé pé inicial. Né? Porque é um profissional que, por exemplo, alguém do jurídico, que virou jurídico compliance ajudou a criar do zero. Muitas vezes dentro da empresa não existe essa área de sustentabilidade, não tem dono. E o compliance tipicamente é uma área com independência, com acesso à alta direção. Então, o compliance ele pode ajudar a vender ideia, ele está acostumado a trabalhar em, com times multidisciplinar. Né? Quantas empresas, por exemplo, o profissional de compliance não ajuda com treinamentos, campanhas de prevenção a né Junto com o RH vai fazer uma investigação né, de denúncia de assédio junto com o RH. Né? São áreas parceiras. E quando a gente fala da questão ESG, é algo parecido. Por exemplo, quando a empresa tem a área de sustentabilidade, o compliance pode trabalhar em conjunto com essa área. Quando a empresa não tem essa área de ESG, o compliance pode vir a se tornar um parceiro, por exemplo, da área de RH e trabalhar a questão, por exemplo, de combate ao racismo, né? antirracista, a questão de igualdade de gênero, a questão da diversidade, que inclusive que eu sei que é uma temática que vocês, da LEC, né, incluíram recentemente para trazer dentro do fórum de, de compliance, correto, Kalay?
0: É isso mesmo, Jeff. Você acredita que hoje, por coincidência, eu vi que foi publicado no blog do Fausto Macedo um artigo de, de dois profissionais do KLA, advogados, agora não me recordo o nome deles, mas enfim quem tiver curiosidade de ver esse artigo falando justamente sobre a inclusão do décimo pilar do programa de compliance, que é um é uma metodologia da ALEC, né? Tratar a diversidade e inclusão como o décimo pilar do programa de compliance. Se você tem interesse sobre esse assunto, está nos assistindo aqui, é, eu convido vocês a conhecerem o, uh, o no, nosso programa da LEC, que se chama Programa Compliance Neles, onde você pode adquirir camisetas com todas essas a defesa dessas causas tão importantes e ainda ajudar a LEC a conceder bolsas de estudo para quem não pode pagar o investimento no curso de compliance de corrupção na LEC. Então, compliance neles... .com.br vale muito a pena para saber mais sobre isso. Jeff, você tocou em dois pontos que me, me realmente me chamaram bastante atenção na sua resposta sobre o relacionamento com Compliance. O primeiro deles é quando a gente ensina Compliance na LEC partindo do suporte da auto-administração. E aí você disse, pô, Compliance tem um acesso ali que pode ser fundamental na alta gestão para puxar a corda de SG, né, para ser o ponto de partida. Eu acho que isso faz muito sentido. E, e de outro lado, compliance está muito associado à transformação cultural dentro do ambiente corporativo. Né? Compliance precisa não apenas convencer, muitas vezes, a alta gestão da importância dos temas tratados, mas também levar essa onda de transformação para todos os colaboradores da companhia, para que isso seja verdadeiramente abraçado. Quando a gente fala de algo é, nessa linha de SG, essa transformação cultural ela também acontece lentamente, eu imagino, e é necessário que existam agentes transformadores é, no ambiente corporativo de forma pulverizada. Né? É, como essa transformação acontece, no seu, no seu modo de ver, assim, é, nos programas que você já viu, ter, ser, que são efetivos, você usou alguns exemplos, como convencer os colaboradores do valor de SG é, para a companhia?
1: Bacana, Calai. Vamos começar para a questão da alta direção. Tá? A, a questão ESG ela é estratégica. Né? A partir do momento que uma empresa é, decide adotar né, os princípios ESG, toda a forma de atuar da empresa pode mudar. Né? Então, a gente está falando, por exemplo, de descontinuidade de uma linha de produto, porque gera muito carbono e a empresa entende que aquilo não é relevante. Podem decisões de altos investimentos, por exemplo, para alterar a, a fonte de energia que a empresa utiliza, por exemplo, para uma energia solar. A empresa precisa investir né, em toda a infraestrutura para fazer a captura dessas informações. A forma de fazer os processos, né? a gente, vamos, vou puxar né, a questão de privacidade, LGPD, que você já citou, aquela tem uma situação dentro do, do universo S.G. que eu acho bem preciso, que é quando a gente pensa no by default e by design. Porque o que, que acontece? Você não consegue criar um, um, um processo adente LGPD, por exemplo, se você desde o início não pensa naquele produto para ser adequado à lei. No caso da S.G. não é só um produto em si. Né? O processo tem que contemplar isso. Os experts precisam ser envolvidos nisso. Então, assim como você tem... Vai, na grande maioria das empresas, aquela história de tem o um contrato, passa pelo jurídico, né? Tem o visto, o carimbinho, né? E aí agora veio a LGPD, puxa, tem que ter, tem que ser privacy by design e by default, né? Então a gente tem que começar, vamos pensar numa campanha de marca, vai coletar dados pessoais? Poxa, vamos pensar bem nesse desenho, né? Qual, qual que é a fazer em qual aspecto da lei, né? Que a gente vai poder tratar esses dados. E no caso da SG é a mesma coisa, né? porque uma vez que a empresa leva a sério isso inserido na a estratégia, alguém vai ter que validar se aquele produto de fato faz sentido ser lançado, né? aquela campanha, se é de fato a melhor estratégia. Porque muitas vezes a solução passa-se por gastar mais, né? Tem um, 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 um exemplo bastante relevante, por exemplo, da, da Diageo, né, que é uma empresa multinacional de bebidas, né, que as pessoas é, conhecem bem. A Diageo um, tem feito um trabalho bem interessante, né, no sentido de é, proteger as margens dos rios para garantir a água, que a água, a expressão da água no produto deles, né, e, e em todo o processo produtivo. Troca de maquinário. Às vezes, você troca o um maquinário, você consegue fazer a mesma coisa usando menos água então a questão da sustentabilidade o ESG ela precisa sim ter o suporte da alta administração, aí vamos para outro ponto que você falou que são dos colaboradores né? uma vantagem, isso a gente conhece né, da história do compliance, é o seguinte quando você quer vender o bem o positivo, o justo as pessoas gostam né? as pessoas se aproximam né? um exemplo a gente teve na, na, nessa segunda-feira, né, a, a terceira segunda-feira de janeiro, tem um feriado famoso nos Estados Unidos que é em homenagem ao Martin Luther King, né, que é uma figura importante na, na, na questão de defesa dos direitos humanos. E como que ele convenceu as pessoas né, a, a, a entrarem e comprar a ideia dele? Um dos motivos foi a não violência. Né? Então, com isso, e ele trouxe uma ideia boa. Né, uma ideia justa de uma sociedade mais igual, mais diversa, né, de respeito às pessoas negras ou às pessoas pretas. Né. Então, o caminho para o SG funcionar, né, convencer as pessoas, passa por elementos de gestão da mudança, como treinamento, comunicação, campanhas de conscientização, incentivos, né, mas tem como ir além, né, porque as pessoas gostam de se engajar em coisas que são positivas. E tem que olhar também o pessoal que está vindo. Né? Essas gerações mais novas, né, elas têm um chip diferente. É um chip que valoriza a diversidade. É um chip que valoriza o meio ambiente. Né? Então, as empresas elas precisam estar preparadas para isso. Né? Então, precisa sim né, fazer toda uma transformação de cultura quando a gente pensa né, na, nas pessoas que são de gerações anteriores e usar isso também para abraçar essa nova geração. Porque, querendo ou não, as organizações precisam ter novos talentos, precisam atrair mais gente para continuar crescendo, para continuar sobrevivendo. E isso não vai acontecer né, se a empresa não seguir os princípios ESG. Ou você acredita que hoje, uma empresa, por exemplo, que se autodeclare contra minorias, você acha que ela vai conseguir atrair os talentos, os patrocinadores, as pessoas Jamais. que ela precisa?
0: Jamais. Jamais. Você tem toda a razão, Jeff. Eu acho que isso é, um, é um, uma linha de pensamento bastante inteligente, né? Você engajar as pessoas pelo, pela positividade por uma, é, uma expectativa de transformação positiva mesmo, né? E trazê-las como agentes transformadores. Você faz parte desse universo e a pessoa se sentir parte de algo maior do que ela que leva para o bem, que leva para as futuras gerações, é, sem dúvida nenhuma, que é um pensamento que tem muitas chances de sucesso nessa, nessa linha de engajamento mesmo, né, de conquistar o engajamento das pessoas. E, realmente, essa molecada que está que chegando tem um chip diferente e me atrai demais. Eu fico super feliz de poder trabalhar na LEC com alguns excelentes talentos mais jovens. Assim, eu aprendo demais com essa geração. É, é realmente é tipo muito interessante. Também,
1: viu, Calai? É a mesma coisa.
0: É, tem uma turma jovem muito bacana, né, eu, eu fico muito feliz mesmo, eu, eu, eu me sinto ainda mais jovem, talvez, de poder ter essa, esse prazer de trabalhar com, a, com essa turma aqui, que realmente vem com muita força. Jeff, você tocou em um ponto interessante quando você falou sobre a água e a importância da água na operação é, de uma empresa, uma empresa que se vale da água na sua cadeia produtiva, Cara a maior parte das empresas vai precisar de água, mas, em especial, na produção mesmo do seu produto, tem essa dependência, e aí a importância de cuidar da água se torna mais evidente. Queria te perguntar alguns outros exemplos. Qual a importância de gerir os riscos ESG, né? pensando na operação das empresas?
1: Essa é uma pergunta-chave, tá Kalai porque é, se, quem acompanhou né, o último Fórum Econômico Mundial vai perceber que os grandes riscos, né, que os grandes líderes do mundo estão atento passam essencialmente por questões de cibersegurança e ESG. Então, a, a primeira dica né, que eu deixo aqui no Likecast é dar uma olhada no mapeamento de riscos da sua empresa e ver se essas questões de perda de biodiversidade, questões de mudanças climáticas, uso de água, se isso está no radar. Porque muita gente se assustou e foi surpreendida agora pela pandemia, né, pela questão da Covid-19. Só que o ponto que já existiam algumas pessoas alertando, só que não foram devidamente ouvidas. E da mesma forma, já existem vários especialistas né, falando a respeito desse tema. E que se não for uh, devidamente tratado, né, a, o nosso futuro vai estar, tá, assim, é, comprometido. Né? E aí, o que, que é um erro comum? Primeiro, isso não está na matriz de riscos estratégicos da empresa. E a outra é o time que cuida da parte de riscos da empresa fazer um trabalho completamente segregado do time que olha as questões de sustentabilidade. Então, o que, que acontece? Hoje você tem um time de sustentabilidade, né, que olha para essas questões né, de biodiversidade, para questões de mudanças climáticas, etc., mas que isso não se traduz nos riscos de negócio. Então, você precisa, assim juntar essas duas visões. Né? O termo técnico para isso é dupla materialidade. Então, a única forma de você criar, de fato, um programa ESG efetivo é conseguir unir essas duas visões. Ou seja, você tem que fazer uma análise de materialidade para entender, dentro dos princípios SG o que é mais crítico. E para isso é fundamental ouvir todos os stakeholders. E aí a gente não está falando só do shareholder, do acionista. Né? Que é esse também um erro muito comum de, de várias empresas. Né? Só olhar a visão do acionista. Precisa olhar a visão do cliente, do fornecedor. Precisa olhar a cadeia de valor como um todo. Né? E a cadeia de fornecimento como um todo, você precisa sim estar atento às comunidades que você atua, né? então essa questão é muito mais ampla, então a questão de riscos, ela precisa envolver mais gente, isso precisa entrar dentro da pauta da alta liderança, e infelizmente isso ainda não é realidade, seja aqui no Brasil, seja fora. E por isso que existem muitos esforços né, no sentido de dar visibilidade a esse tema.
0: Não, é, é realmente muito interessante, é um tema que é, traz muitas curiosidades aqui na minha cabeça, enquanto você fala, fica girando em torno das perguntas que eu quero te fazer, mas eu gosto muito, Jeff, quando a gente consegue aproximar dos exemplos práticos, porque isso... É materializa, né? principalmente para quem está nos ouvindo apenas na mídia de áudio, aqui a gente ainda está falando, né? no, no YouTube fica mais fácil de, de ver é, um pouco mais, mas para quem está nos ouvindo, né? o que mais que você poderia exemplificar é, em termos práticos, né? quando a gente toca na importância de gerir esses riscos? Como pode impactar na vida de uma empresa cuidar, por exemplo, do aquecimento global, né? ou, ou cuidar? se preocupar, enfim, né, adotar medidas para evitar, o que, que ele pode fazer para que isso não ocorra ou mesmo como você tocou no risco é, de uma pandemia. Eu confesso que o risco de uma pandemia eu só havia, é, na verdade, assistido aquela palestra do, do Bill Gates em que ele tocava na, na possibilidade de isso acontecer, mas eu nunca, nunca, nunca mesmo vi alguém colocar isso numa matriz de risco e falar assim, olha, a gente tem o um risco aqui, é, nem, nem no plano de continuidade dos negócios, e o que a gente vai fazer em caso de pandemia, era algo realmente é, impensável. Mas como mas é que, mas que você poderia simplificar para a gente enxergar mesmo o ESG acontecendo no dia a dia de uma empresa? Assim, Que, que outros exemplos você conseguiria pensar?
1: Legal, só me deixa fazer um pequeno parênteses antes, Kalev, é, aproveitando o seu comentário. É, ah. Muitas empresas não tinham plano de continuidade de negócio, não tinham comitê de crises E aprenderam a ter né, aos trancos e barrancos com a pandemia da Covid-19. Então, fica uma primeira mensagem também, né, que para gerir riscos, é importante sempre ter o plano B, ouvir especialistas, né, ouvir visões diferentes para estar tá devidamente preparado, né. Tem empresas, por exemplo, que é, quando viram o que já estava acontecendo na, na, na China, por exemplo, já atualizaram o, o, os contratos e aí quando a pandemia chegou aqui no Brasil, eles estavam em condições me melhores, né, de eh, proteger caixa, não ter determinados tipos de eh, prejuízos financeiros. Então, essa questão de gerir os riscos é muito importante. Voltando à sua pergunta, que você falou da questão eh, dos exemplos, né, de como pode impactar, eu vou aproveitar para fazer alguns paralelos com o mundo do, do compliance. Né? No compliance, a gente sabe, por exemplo, que terceiros... Eh, são uma fonte de risco, né? Então, precisa fazer a gestão de risco de terceiros, precisa fazer a, a due diligence, né? Que é um passo muito importante, certo? Agora, Sem o que, que acontece? Vamos para o mundo ESG. Puxa, muitos falam que é importante eletrificar os carros, né? Por causa da questão do, do carbono. Por outro lado, aqui no Brasil, existem estudos mostrando que o flex, né? O uso do etanol também é um caminho interessante para reduzir a questão do, 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 da geração né? e da trilha de carbono. Então, vamos voltar então, para a questão de eletrificação. Puxa, então, quem fabrica um carro que é elétrico, ele é sustentável, porque ele polui menos, certo? Então, ele é positivo. Aí você entra na cadeia de valor. E aí, para gerar a bateria que vai nesse carro elétrico, você precisa de um minério específico. E esse minério específico, as principais minas estão onde? Na África, em países mais pobres. E aí você vai ver de onde vem, né, que tipo de mão de obra utilizada, mão de obra infantil. Então, o que, que acontece? Né? A aparência né, é de algo positivo. Puxa, estou comprando um carro elétrico, estou sendo sustentável. Só que para ser sustentável de verdade, você precisa olhar a cadeia como um todo. Né? E nesse aspecto, o compliance ele também pode ajudar. Né? Por exemplo, fazendo a diligência tendo a preocupação de ter, né, as, não só as cláusulas anticorrupção, mas também de não ter o trabalho escravo, uh, análogo escravo e o trabalho infantil. Mas não adianta só colocar no contrato. Né? Precisa fazer auditoria, né? mesmo que seja por amostragem, junto aos fornecedores. Tem que fazer o um mapeamento de riscos dentro do que existe dentro dos, dos terceiros, porque numa dessas é que pode ter um impacto. Né? Ou você ia gostar, achar legal, calar, comprar um carro elétrico, né? super bacana, falar sou sustentável, para alguém um vizinho seu virar e falar assim: "É, mas você sabia que a bateria desse carro foi feita por uma crença, usou minérios e mão de obra de criança de 8, 10 anos, né?" faz
0: sentido. Né? Nenhum. E você sabe, Jeff? É, você falando disso, eu, eu vi um exemplo parecido acontecer. É, um, um amigo, eu tenho uma bicicleta elétrica, né? Eu, eu gosto também um pouco assim dessas dessas coisas. Eu tenho uma bicicleta elétrica que parece muito uma mobilete, É uma coisinha um pouco diferente assim. Eu sempre fui fã dessas coisas desde desde criança. E aí conversando com um amigo, tal, eu uso uma bateria super leve é, de lítio, tal, não, não não é tão problemática quanto outras baterias, mas ele me contava a história de que um amigo também chegou para ele mostrar uma motinha nova elétrica que tinha comprado, se orgulhando de estar tá, é, num ambiente talvez mais é, enfim, que polua menos né? cuidando disso, eu não uso combustível é, como gasolina então isso de certa forma vai poupar o meio ambiente, e aí ele descobriu que a bateria dele era de chumbo que também é super poluente e o que é feito com essas baterias quando depois que elas perdem o uso e o rapaz entrou numa numa depressão quase assim refletindo sobre isso e realmente é, é, são, são pontos que só com uma análise mais profunda, né, a iniciativa às vezes pode ser muito bonita, mas sem uma análise mais profunda, sem, sem ir além do raso do ali, você pode realmente acabar é, incentivando o trabalho escravo quando você acredita que está que fazendo uma ação positiva, né. Então, é, os impactos podem ser verdadeiramente grandes em algo como esse. E aí, é, Jeff, a gente, é, quando vê temas importantes como esse ganharem a mídia, né, como já aconteceu e continua acontecendo com compliance ou mesmo com proteção de dados, principalmente para os mercados onde dados têm uma exposição muito grande, né, que, que, que soa bonito, falar eu protejo os seus dados, você está num ambiente seguro, é, da mesma forma em compliance, onde um, de repente um mercado que tem corrupção como um risco muito relevante, alguma empresa vai bater no peito para dizer eu sou exemplo de, compl de compliance, eu tenho um programa muito bem estruturado. E aí eu queria te perguntar se isso já está acontecendo e qual é a sua opinião sobre a utilização de SG como uma estratégia puramente de marketing. Quer dizer, eu, eu sei que é bonito falar isso, a, a mídia vai me dar atenção, o mercado vai me ver bem, os consumidores vão ver valor nas minhas ações, mas eu não adoto medidas efetivas, eu só quero me valer desse marketing. O que dizer sobre isso, Jeff?
1: É, Infelizmente, isso é uma realidade, tá, Calai. Tem empresas, tem empresários executivos que acham que é só uma coisa bacana e que vamos tirar o máximo proveito disso para fins de marketing, mas sem ter substância. Né? Isso existe. Né? Inclusive tem um termo técnico que é o greenwashing, que é justamente para as empresas que querem parecer mais do que na verdade são. Isso tem muito. Né? E o grande erro é acreditar que a questão de SG é moda e não é, acreditar que é uma questão de marketing e não é é uma questão estratégica, você tem que mudar a forma de enxergar os negócios, os produtos, os serviços, você precisa mudar a forma que isso é feito, né, para de fato ser efetivo. Um dos problemas, né, que acontecem hoje, é algo também que quem é desse mundo de compliance sabe bem, que é a questão de conflito de interesses, né, e de segregação de funções. Muitos desses relatórios que aparecem no mercado, eu não sei se você e a audiência da Alex sabe, mas eles são como um self-assessment. Né? É, um, é, um, é uma declaração feita pela própria empresa, sem uma, muitas vezes sem uma visão independente, sem uma auditoria. Né? Então, eu falo o que eu quero. Eu posso, por exemplo, ser uma empresa de bebidas e falar que eu fiz doações para creches e que eu plantei árvores só que eu não falo nada sobre água, sendo que, para o meu setor, isso é muito crítico. Né? Para você ter uma ideia, eu tive recentemente, eu estava num, num, num bate-papo com o pessoal da ProTivity lá do, dos Estados Unidos, né? porque a gente costuma fazer esse tipo de, de call, de intercâmbio, né? de, de conhecimento, e eu fiquei muito dolorido por uma matéria que saiu aqui no Brasil, né? falando de alguns modelos de carro que foram receberam nota zero né? e uma dessas empresas ela tem um relatório lindo de sustentabilidade né? e, e eu conversando com, com os, os nossos MDs lá dos Estados Unidos falando assim, cara, como que uma empresa dessa tem a coragem de colocar no relatório, olha é, valorizamos né? a coisa mais importante para a gente é a segurança dos nossos produtos aí você vai falar com base no que eles afirmam nisso por cento altíssimo dos nossos carros nos Estados Unidos, Europa, Japão, né, e China tem notas altíssimas no NCAP, que é aquele teste, crash test, né, para ver se é, na hora que sofreu um acidente, se a pessoa fica inteira ou não, se vai machucar um braço, se morre, né, e essa mesma fábrica, essa mesma empresa, tem um carro que recebeu nota zero no Brasil, então imagina o que vai acontecer com o motorista passageiro desse carro aqui no Brasil, mas no relatório ela fala que isso é muito importante, então, a questão de, de princípios éticos né, é algo que precisa permear não só o programa de compliance, mas o programa ESG. Né? Ele precisa ir a fundo. E a vantagem, ela é que cada vez mais o mercado está atento a isso. Né? Tanto as empresas de rating quanto as empresas de investimentos, né? Por exemplo, aqui no, no, no Brasil, a gente tem o exemplo da fama, investimentos, né? estão cada vez mais atentas para esse tipo de situação, estão sendo bastante críticas. Né? Para justamente o quê? Provocar as empresas a buscarem as mudanças reais. Né? Tanto que na ICTS mesmo, a gente gosta do programa de compliance para valer, do programa de privacidade para valer e do programa de ESG para valer. Né? Não é aquele só para inglês ver, para ficar bonito na, na foto. E que fica o aviso, o mercado está cada vez mais esperto, cada vez mais atento. Essas empresas, o que elas estão fazendo, essas que estão querendo só fazer o greenwashing, montar o um relatório bonito, não estão percebendo que estão dando um tiro no pé, porque elas estão produzindo uma prova da ineficiência dela e o tempo lá na frente vai mostrar que o que elas fizeram estava errado. Né? E lá na frente elas vão ter que responder por isso.
0: É, realmente, é a prova da hipocrisia, né, Jeff? Você constituiu uma prova em seu desfavor quando todo mundo descobriu que aquilo era só um plano de marketing. Realmente, Jeff, dá para ver que esse TSI é, vocês têm essa preocupação. Não à toa vocês têm é, o prêmio Proética já há quatro anos, três anos? Agora...
1: Quatro anos consecutivos.
0: Quatro anos consecutivos, você vê que é uma empresa que vende e que prega e que executa aquilo que prega, né? Então é uma demonstração do compromisso mesmo da empresa com os temas que ela enfrenta. Jeff, é, papo bom, passa rápido, né? A gente já está aqui caminhando para o final, mas eu queria te perguntar, trazer isso de novo, né? Eu sempre fico aqui no Lackcast tentando buscar o máximo que eu posso levar os nossos temas para próximo da nossa audiência, para próximo da, da vida real dos nossos ouvintes. Né? E, e aí a pergunta que me vem é, é por onde começar? A gente sempre tenta é, fazer isso, e nesse caso, assim, num cenário real, no cenário de uma empresa que ainda não está pronta, que não tem um setor ali dedicado exclusivamente a uma diretoria programada, um orçamento para isso, por onde eu começo em ESG? O SG, para
1: começar precisa ter o patrocínio da alta direção. Né? Então, alguém dentro da empresa precisa, assim, comprar essa ideia né? e ser o, o capitão, ser a capitã e falar, assim, essa temática é importante eu vou ajudar esse tema a ir para frente. E aí, em termos práticos, né? Qual que seria, então, o primeiro passo a partir daí? Realizar um bom diagnóstico, tá? Por que, que o diagnóstico ele é tão importante? Porque nele você vai conseguir entender por exemplo, o que, que já existe de ação dentro da empresa ou não? Porque tem empresas que falam assim, poxa, eu, eu tenho já ações feitas, eu faço filantropia, vale lembrar que a SG não é só filantropia, mas filantropia é está contido né, dentro dos princípios. Puxa, eu tenho um projeto legal aqui para uso da água, para uso otimizado de energia elétrica, ah, eu tenho um programa de diversidade. Então você precisa capturar tudo que a empresa tem também entender o que ela não tem e precisa fazer. Né? É importante ouvir os stakeholders, né? que é a questão da análise de materialidade que eu comentei. Né? Você precisa entender, por exemplo, quais são as preocupações que o acionista tem, mas o fornecedor? E a comunidade? E o cliente? Com o que eles estão preocupados? Né? Onde estão a dor deles? Isso tudo precisa conversar com a visão de riscos corporativos. Por quê? Porque a gente sabe que as empresas têm... Orçamentos limitados, né, recursos limitados. Né? E por onde começa? Né? Então, a ideia do diagnóstico é você entender o que, que é prioridade. E o que vai te dar essa resposta, né, a boa resposta do que, que é prioritário para a empresa fazer, vai ser justamente aquilo que ataca a dor dos seus stakeholders e, ao mesmo tempo, lida com os riscos mais críticos para a organização e a partir daí você consegue entender o que é prioritário. Dentro do diagnóstico, você pode também, por exemplo, fazer um benchmark, né? ou seja, o que as empresas né, desse setor ou com perfil parecido têm feito? Né? Porque a gente que né, conhece bem o compliance, fala que não dá para ser uma solução que serve para todas as empresas. Né? Tem empresas grandes, enormes, né, com programas, super robustos, né, vamos pegar o, o, o caso da Odebrecht, por exemplo, né, que teve todo o escândalo de Lava Jato, etc, teve todo o trabalho, né, junto de monitores, etc, é? mas, puxa, acabou, os monitores saíram, né? tem um, um programa hoje é, muito robusto, né, que a, a, a Olga Pontes puxou junto a, a todo um, um, um time super robusto de compliance. Ah, então, uma empresa pequena, a LEC, que é Comparativo, não estou falando que a Alec é pequena, tá? Gente, comparando com o Debrecht, tá?
0: É pequena, Jeff. Perto do Debrecht, a gente é pequeno. Infelizmente, ainda não podemos nos comparar Por com o Debrecht. A, Odebrecht. a gente embora. chega lá.
1: Mas você <risos> consegue imaginar ter o mesmo programa de compliance da Odebrecht na Lec? Faz sentido? Não, não faz. A ICTS é. precisa ter o mesmo programa que a Lec e o que o da Odebrecht? É claro que não. Né? Então, a questão da, da, do, do programa SG é a mesma coisa, né? Por quê? Porque algumas empresas vão perceber que o que elas precisam atacar primeiro são aspectos ligados a meio ambiente, as questões ambientais, outras vão ser as sociais. Tem empresas que já estão evoluídas nas questões né, de meio ambiente social, e por incrível que pareça, onde elas não estão bem, é governança. E sendo que governança deveria ser o ponto de partida né, para essa iniciativa. Então, a ideia de fazer um bom diagnóstico é justamente você conseguir capturar todas as informações que são relevantes para você depois montar um plano de ação, um roadmap para fazer todas as mudanças, todas as melhorias de uma forma priorizada do que é necessário. Né? E aí, a partir disso, sim, você começa a ter a, as ações, né, a, a, as metas, os indicadores, todo o plano de gestão de mudança, com treinamento, comunicação, etc., né, começa a colocar isso dentro da cultura da empresa, e aí sim, como resultado, lá na frente, você consegue ter um, um relatório bacana de verdade. Porque aí você vai conseguir mostrar, né, não só o lado bonito que você quer mostrar, mas você vai, a empresa consegue mostrar de fato o que ela faz nos três pilares. Consegue mostrar que de fato tem um programa efetivo. Parece longo, parece difícil, mas para quem já passou pela jornada do compliance sabe que dá trabalho sim, mas você começa, você transpira, você luta, você pede apoio, você chama né, outras áreas para ajudar e no final a coisa acontece. Né? E isso é o que é o mais importante. Né? Essa mensagem de que as empresas precisam colocar a questão ESG dentro da estratégia do negócio, né? se as pessoas saírem desse slackcast convencidas disso, eu já vou ficar muito feliz.
0: Só que está sendo quase um ted, Jeff. Sabe é, ideias que valem a pena espalhar, né? Como é a o slogan do TED Talks, é bem isso, essa é uma ideia que vale a pena falar a respeito e espalhar, e foi muito inspirador ouvir essa, principalmente essa sua última fala, sobre o caminho que não é fácil, o caminho que não é simples, mas é um caminho de muitos frutos, com toda certeza, e, e no compliance, né, a hora que você começa a perceber esses frutos, começa a perceber o programa em pé e as coisas funcionando, os resultados aparecendo, é, o sentimento é de muita uh, gratidão, né, o sentimento é de muito prazer mesmo de ver a, a mudança cultural e as transformações acontecerem num ambiente SG. Eu não posso pensar que isso seja diferente, né tão importante quanto. Então, muito legal ouvir essa sua fala. Jeff, para gente encerrar a tradição do Likecast deixar alguma recomendação para nossa audiência. Tem algo em mente que você gostaria de, de indicar?
1: Bom, eu vou repetir o que eu falei agora há pouco porque... É pessoalmente, eu acho que é o mais importante, tá, pessoal? A questão do ESG, tá, não é moda, é importante, sim, tá, o, o, o futuro do planeta depende das pessoas entenderem e incorporarem, de fato, esses princípios, tá, e como já aconteceu outras vezes, né, as organizações, né, as empresas, elas têm um papel muito importante e pessoas chaves dessas empresas é que podem fazer a diferença e fazer acontecer. Então, você que está nos ouvindo aqui e que já fez tanta coisa no compliance, pela ética dentro das empresas, coloque mais esse itenzinho na agenda, né, a questão ESG, e vamos para a luta. Porque o planeta agradece, as futuras gerações agradecem, e a gente mesmo consegue né, ficar satisfeito de trabalhar com o positivo, fazendo coisas que sejam boas e justas para todo mundo.
0: Show de bola. Jeff, para saber mais sobre Sg, te encontrar eventualmente conteúdos no site da ICTS, estão disponíveis? É isso mesmo?
1: Sim, tanto no site, blogs da, da ICTS, a gente também tem é, pesquisa de maturidade da, da, em SG, né? fiquem à vontade de nos procurar nas redes sociais, eu mesmo posso ser contactado né, através do, do LinkedIn, vocês podem me procurar. Se não me acharem também, pode pedir ajuda para o Calai que conhece todo mundo de também tem que compõe também.
0: Jefferson Kiyohara, você encontra ele no, no LinkedIn, com toda certeza.
1: Exatamente, e, 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 e além da, obviamente da LEC, que nessas temáticas de ética, compliance, né, tem um conteúdo super rico, especificamente na temática ESG, né, além da própria ICTS ProTivity, vocês podem procurar conteúdos bem interessantes, tá? Uh, no Instituto Etos, né, na, em sites do Capitalismo Consciente Brasil, uh, em, é, B Corpus e em Empresas B, na GRI e na SASB, tá? Então, pessoal, eu espero que com essas fontes vocês também consigam encontrar informações relevantes.
0: Jeff, foi um prazer ter você aqui no LECCAST, cara. Obrigado por mais um papo super inspirador e, e de muitas lições aqui. Aprendi muito com você hoje, cara. Obrigadão.
1: Obrigado vocês. Calai, obrigado, LEC, por mais essa oportunidade e compliance neles.
0: É isso aí. Obrigado a você também que nos ouviu até aqui. Se você quiser saber mais sobre compliance, você pode acessar o site da LEC em lec.com.br. Valeu!